0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Zitate-Folge. Heute möchte ich dir ein Zitat von Ty Lopez, einem amerikanischen Unternehmer mitgeben und der sagte mal, reiche Menschen hebeln Zeit mit Geld, arme Menschen tauschen Zeit gegen Geld. Und ich persönlich habe eine Weile über dieses Zitat nachgedacht, weil ich diesen Begriff von Zeit gegen Geld tauschen, so in dieser inflationären Verwendung, wie es in Deutschland aktuell der Fall ist, von all diesen ganzen möchte gern Network-Marketing-Firmen ähm, nicht mag. Und dennoch habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob dieses Zitat nicht vielleicht tatsächlich zutrifft. Und ich habe mir Gedanken gemacht, die ich heute gern mal mit dir teilen möchte. Und vielleicht kannst du aus diesen Gedanken für dich auch das ein oder andere an Erkenntnis mitnehmen. Stell dir mal vor, du hast einen Stundenlohn. Egal, ob du jetzt selbstständig bist oder ob du angestellt bist in irgendeiner Aufgabe, aber deine Arbeit wird nach Stundenlohn abgerechnet. Beispielsweise bist du ein Therapeut. Oder du bist ein Masseur oder ein Anwalt oder ein Steuerberater. Dann wird, wenn du einen Stundensatz, nehmen wir mal 150 Euro hast, deine Stunde, dein persönlicher Wert mit diesem Stundensatz verrechnet. Er wird damit in Zusammenhang gebracht und aus Sicht deines Kunden bezahlt er tatsächlich nur deine Zeit. Er bezahlt nicht deine Kompetenz, er bezahlt auch kein Ergebnis, er bezahlt deine Zeit, weil das rufst du ab, eine Stunde, die er bei dir bezahlt. Bricht die nächste Stunde an, zahlt er den nächsten Stundensatz ebenso. Aber es geht in diesem Moment aus Sicht deines Kunden immer nur um den tatsächlichen Tausch von Zeit, nämlich eine Stunde deiner Zeit, gegen einen Geldbetrag, nämlich den Stundensatz, den du kostest und für den anderen sind das Kosten, die er hat. Er betrachtet das nicht als wertvoll, er betrachtet diese Kosten als notwendiges Übel, aber es sind in seiner Wahrnehmung eben nur Kosten. Jetzt nehmen wir mal an, du bringst eine Dienstleistung in den Markt, du bist ein Coach und zwar ein sehr erfolgreicher, nicht irgend so Hergelaufener. du bist ein richtig erfolgreicher Coach. Was bekommen Kunden denn dann von dir? Sie bekommen in der Regel eine Leistung und diese Leistung lässt sich ausdrücken in Form eines Erlebnisses, was du diesem Kunden verschaffst. Dieses Erlebnis bringt ihn im Zweifel zu einer Erkenntnis, die er weiterverwerten kann oder du bringst ihm sogar ein Ergebnis wenn du mit ihm arbeitest und dieses Ergebnis sorgt dafür, dass er Entscheidungen treffen kann, die ihn weiterbringen. Im besten Fall hast du mit ihm auch das Thema Strategie auf dem Tisch und mit dir gemeinsam erarbeitet er für sein eigenes Problem, für sein Thema, warum er sich mit dir als Coach auseinandersetzt, eine Strategie, die ihm weiterhilft, die ihm zu Wachstum verhilft. Was bezahlt dieser Mensch in diesem Moment bei dir? Bezahlt er eine Stunde oder bezahlt er eine Leistung? Bezahlt er ein Ergebnis, ein Erlebnis? Wenn du das mal in den Zusammenhang bringst, dann ist das, was der Kunde in dich investiert, praktisch tatsächlich eine Investition, weil... Das, was er sich erwartet von dir, von dem, was du an Zeit mit ihm verbringst, ist tatsächlich ein Return für das Investment, was er gemacht hat. Und wenn du das mal so betrachtest, dass du für deine Leistung bezahlt wirst, dann kannst du natürlich ganz andere Preise abrufen. Egal, ob du einen, ein, ein Speaker bist und bisher vielleicht für 500 Euro mit deinem Fachthema auf der Bühne standest, ähm, wenn du so viel mehr für Menschen tun kannst, wenn du Menschen damit bewegen kannst, dann darfst du durchaus vielleicht auch 5000 Euro statt 500 Euro für deinen Vortrag nehmen. Du bringst eine Leistung und du musst deine Leistung in ein Wertverhältnis setzen. Das ist extrem wichtig, wenn du verstehen willst, was den Unterschied macht zwischen einer Stunde deiner Zeit und einem Wert einer Leistung, die du erbringst. Und wir reden jetzt nicht wie gesagt so, ähm, wenn wir es mal vergleichen nochmal das Thema, du gehst zu einem Masseur, du bekommst eine Massage, nach der Stunde gehst du da raus, okay, du fühlst dich gut. Das ist sozusagen das Ergebnis, ähm, aber du kannst damit nicht viel, weiter, viel weitermachen. Du kannst das nicht greifen, nicht nehmen und daraus etwas machen. Es sei denn, dieser Masseur hat beispielsweise für diese Art der Massage noch eine Follow-up-Produkt, ein Follow-up-Produkt, eine Follow-up-Dienstleistung und er gibt dir eine Beratung, die dir dabei hilft, vielleicht künftig leistungsfähiger zu bleiben, dann hast du tatsächlich einen Return on Invest, weil du dann eben aus dieser Beratung heraus andere Entscheidungen treffen kannst und mit diesen Entscheidungen vielleicht ja, produktiver bist. Also das mal so als, als, als eine Idee. Es gibt aber auch noch eine andere Betrachtung, die du bei diesem Zitat mit, an, mit einbeziehen kannst. Kannst. Wie verbringst du denn eigentlich selbst deine Zeit? Nehmen wir mal an, du fährst zu jedem Event, zu jeder Veranstaltung, zu jedem Termin, selbst mit dem Auto. Dann kannst du vielleicht im besten Fall im Auto telefonieren, aber irgendwelche Notizen machen wird schon schwieriger oder dass du ja, ich sag mal, dich konzentrieren kannst, vielleicht weil es ein Videocall ist, kannst du auch nicht machen. Also beispielsweise könnte eine Investition ein Hebel für deinen beruflichen finanziellen Erfolg sein, du schaffst dir einen Fahrer an. Das ist nicht für jeden Beruf geeignet. Aber wenn du eine hohe geistige Aufmerksamkeit brauchst, wenn du viel geistig arbeitest, wenn du aber am produktivsten bist, ähm, indem du sozusagen alle anderen Ablenkungen vor der Tür lässt, dann könnte es durchaus überlegenswert sein, dass du sagst, ich investiere in einen Menschen, der mich von A nach B fährt, mit meinem eigenen Auto beispielsweise, aber ich setze mich dann hinten rein, kann arbeiten, kann Telefonate führen, kann Verhandlungen managen, was auch immer, du bist in dieser Zeit produktiv und sitzt nicht selbst am Steuer. Du kannst zum Beispiel für all die Dinge, die du sonst selbst tun würdest, das ist so die erste Aufgabe, die man als Unternehmer auch irgendwie so für sich erkennen darf, dir einen Assistenten anstellen. Ein Assistenten, der dich von all diesen Aufgaben freihält, mit denen du unnötig Zeit verbringst. Also ein simples Beispiel. Du reist gegebenenfalls beruflich viel, ähm, dann darf es doch nicht deine Aufgabe sein, dass du dir all deine Hotels, all deine Flüge, all deine Zugverbindungen selber buchst. Überleg mal bitte, wie viele Stunden deiner Zeit gehen denn für diese Aufgaben drauf, die mit der Wertschöpfung für dein Unternehmen, mit deiner persönlichen Kreativität oder mit dem Wert den du für deine Mandanten oder Kunden hast, überhaupt nichts zu tun haben. Ja, Genauso Buchhaltung. All die ganzen Dinge kannst du wegdelegieren und kannst dir damit freie Zeiträume schaffen, in denen du viel produktiver sein kannst. Und zwar ist das dieser Hebel Zeit mit Geld aushebeln, weil du bezahlst Geld für jemanden, der dir zeitliche Freiräume schafft, in denen du ganz andere Werte erwirtschaften kannst. Das zieht sich natürlich durch, durch alle Dinge in deinem Leben. Egal, ob du jetzt einen Garten hast und sagst, gut, ähm, ich verbringe zu viel Zeit im Garten. Ich könnte mir eigentlich ab und zu mal jemanden kommen lassen, der meine Hecke schneidet oder der meinetwegen ja, meine, meine ganzen Bäume schneidet oder was auch immer du vielleicht selbst tun würdest, wofür du noch nicht mal so richtig qualifiziert bist ähm, oder wo du einfach nur unnötig viel Zeit verbringst. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du alle Aufgaben, die dich entspannen können, abgibst. Ja, also für manche ist das Thema im Garten zu arbeiten am Wochenende auch eine furchtbar große Entspannung, eine angenehme Entspannung. Das sollst du ja gar nicht ablegen, das meine ich damit nicht, sondern vielmehr, wenn es Dinge gibt, die dich zeitlich in Anspruch nehmen, die andere Menschen sozusagen für Geld tatsächlich abwesentlich besser umsetzen können, die dir die Freiräume schaffen, in denen du produktiver sein kannst und zwar mit dem, was du tatsächlich wert bist. Ist, dann macht das natürlich Sinn hier ranzugehen. Also mach dir doch mal Gedanken beispielsweise, was ist denn eigentlich deine Zeit aktuell wert und wie produktiv kannst du sein, indem du Geld in die Auslagerung von Aktivitäten investierst, die deine Produktivität in der Regel nicht unterstützen. Und das gleiche gilt im Übrigen für das Geld als solches. Ich habe es in einer Folge letzte Woche schon mal mit angesprochen ähm, zum Thema, wie gehen wir Deutschen eigentlich mit unserem eigenen Geld um. Ähm, stell dir mal vor, dein Geld liegt aktuell gerade auf dem Sparbuch für 0,05% für ein Jahr. Dann ist das ein Tausch Zeit gegen Geld. Warum? Dein Geld liegt auf der Bank. Die Bank darf damit arbeiten. Sie gibt dir dafür 0,05%, was überhaupt nichts ist, ähm, wenn du so willst und am Ende ist es Zeit gegen Geld, nämlich ein Jahr. Ein Jahr du der Bank dein Geld und kriegst dafür fast nichts. Ja? So Der Hebel wäre jetzt, du investierst zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen hast, dein Geld in dein Unternehmen und ähm, verschaffst dir im Prinzip neue Märkte, du baust dein Team auf, du entwickelst neue Produkte. Du investierst also praktisch in den Aufbau deiner Performance als Unternehmen und damit natürlich in Wachstum. Was ist das Ergebnis von Wachstum, wenn du gut kalkulierst, wenn deine Margen großartig sind, wenn du eine Menge neue Kunden gewinnst, dann hast du einfach mehr Ertrag. Mach dir mal Gedanken, wie sich das anfühlt, wenn du 100.000 Euro in dein Unternehmen investierst und das Wachstum aus dieser Investition ganz andere Erträge erwirtschaftet, als wenn du 100.000 Euro zur Bank schaffst und 0,05% Zinsen dafür bekommst. Wenn du kein Unternehmen hast, aber gern an der Wertentwicklung, an der Wertschöpfung von Unternehmen beteiligt sein willst, weil dies nämlich schon machen, dann kannst du dir auch eine ganz normale Aktie kaufen. Was passiert bei einer Aktie? Also Aktie steht dahinter, steht ja immer ein Unternehmen, das ist nochmal ganz wichtig, dass man das auseinanderhält. Dann hast du durch diese Aktie entsprechend eine Wertschöpfung eine Wertsteigerung im besten Fall. Das heißt also, das Unternehmen erwirtschaftet Erträge und diese Erträge teilt es am Ende mit den Aktionären, wenn du ein Unternehmen ausgewählt hast, was den Ertrag auch ausschüttet. Und da wirst du in der Regel wesentlich mehr bekommen als die 0,05% für dein Sparbuch. Das hat etwas damit zu tun, dass du dein Geld nutzt, dass du mit Geld deine Zeit hebelst. Also auch das ist ein wichtiges Element, denn Geld muss produktiv sein, um aus sich heraus wachsen zu können. Geld muss produktiv sein. Ich wiederhole es nochmal, weil das eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, wenn du mit Geld arbeitest. Geld muss in Bewegung sein. Wenn Geld nur irgendwo rumliegt, dann ähm, wird es auch faul werden. Dann wird das Geld nichts für dich tun. Keine Erträge bringen. Und die Zeiten, wo wir 7, 8, 9% auf dem Jahr auf dem Sparbuch bekommen haben, die sind schon längst, 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 längst längst vorbei. Und die werden auch niemals wiederkommen. Und insofern, bitte denkt darüber nach, wenn du dir dieses Zitat nochmal anhörst, reiche Menschen hebeln, Zeit mit Geld, arme Menschen tauschen Zeit gegen Geld. Das muss ein bisschen arbeiten, das darf ein bisschen sacken, aber vielleicht konnten dir die Gedanken, die ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, den einen oder anderen Impuls geben, vielleicht mal bei dir genauer hinzuschauen, wie du da aufgestellt bist und vielleicht kannst du auch daraus etwas ableiten und etwas ändern, was dir persönlich zum Vorteil verhilft. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.